0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen oder schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Heute gibt es wieder einen wunderbaren Gast, die Bettina Kramer habe ich sozusagen noch nicht mal kennengelernt, sondern gesehen und dachte, mit der muss ich sprechen im Schulhackathon. Davon habt ihr schon ein bisschen was von mir gehört. Und die Bettina ist ähm, Führungskräftecoach seit über zehn Jahren, aber auch Moderatorin und sie hat den Schulhackathon moderiert. Ist auf LinkedIn, Instagram, da habe ich auch schon ihre Posts gesehen, schwer aktiv. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit einer Fachfrau, aber auch Mutter und ähm, ganz neue vielleicht Erkenntnisse. Und äh, sag mal, schön, dass du da bist, Bettina. Ja, hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung, liebe Gunda. Und hallo an alle, die jetzt reinschauen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Und das mit der Fachfrau, das würde ich ja fast zurücknehmen. Also Fachfrau äh, in mein, manchen Dingen, aber äh, in deinem Gebiet, was die Bildung angeht, bin ich eher Lehrling?
0: Ja, manchmal sind die Lehrlinge die besseren Fachmenschen. Wir werden da sprechen, du hast ja eine Herausforderung. Mit Zwillingen ist es immer besonders und äh, Zwilling und Job ja auch. Aber wir, wir gucken mal, wo die Reise uns hinführt. Vielleicht sagst du erst nochmal, jetzt habe ich so ein bisschen dein Berufliches vorgestellt, ein bisschen was über dich. Ich sehe ein schickes Haus mit Fachwerk. Wo lebst denn du und was umschreibt dein Leben sonst? Oh, ähm,
1: schwierige Frage, obwohl das erste, das zweite war ganz einfach. Ich lebe in Berlin, ich liebe Berlin, ich bin eine echte Berlinerin. Ja. Hört man
0: gar nicht. Machst du
1: keine Oh, das kann ich schon. Also wenn ich will, du, ich kann sowas von Berlin Ja, ratzfatz war. Aber äh, als Moderatorin gewöhnt man sich das natürlich irgendwann ab, obwohl ich habe nie stark Berliner. Also meine Eltern haben schon immer darauf geachtet, dass ich Hochdeutsch spreche. Mein Vater war Sachse und meine Mutter Sachsen-Anhaltinerin. Und die reden gerne, also zumindest die mütterlicherseits gerne Hochdeutsch. Ähm, ja, ich, wie du schon gesagt hast, also ich bin äh, schwer äh, tätig auf vielen Gebieten, entwickle mich gerne weiter. Also ich bleibe nicht stehen, sondern mache alle paar Jahre immer neue Dinge. Ich bin eigentlich studierte Betriebswirtin. Ähm, dann bin ich zum Fernsehen gegangen, habe dort ein richtiges Volontariat gemacht bei Sat .1, äh habe dann immer parallel als Redakteurin, als Fernsehredakteurin gearbeitet. Also bin rausgefahren, habe Beiträge gemacht, Interviews geführt, zwei Wochen lang und zwei Wochen lang habe ich moderiert. Das ging los mit äh, Nachrichten viele Jahre beim Frühstücksfernsehen, sehr früh aufstehen, ähm, aber eine gute Schule. Dann habe ich das Frühstücksfernsehen als Hauptmoderatorin übernommen, noch eine bessere Schule, weil dann hat man alle Themen beim Moderieren, die man sich nur vorstellen kann, von lustigen Spielen über ähm, ernste Talks, über Ma Magazinbeiträge, ständig Gäste, also so dreieinhalb Stunden live das schult sehr und das war eine sehr schöne Zeit. Und dann habe ich eine Sendung abends übernommen, Blitz hieß die, so ein Lifestyle-Magazin. Ja, und dann kamen die Kinder und die wollte ich sehen und erziehen und nicht gleich wieder abgeben. Und da habe ich mich ein bisschen umorientiert und nach wie vor moderiert. Ich habe dann einen politischen Salon hier in Berlin übernommen, zu moderieren. Nach wie vor mache ich viele Veranstaltungen, aber so eine ständige Sendung habe ich nicht mehr angenommen, weil ich einfach eben mehr Zeit für die Kinder haben wollte. Habe dann zwei Bücher geschrieben und habe angefangen zu trainieren, also mein Wissen an Führungskräfte weiterzugeben. Und das mache ich jetzt gute zehn Jahre mit großer Freude. Und insofern stehe ich auf zwei Beinen. Also das eine ist das Moderieren und das andere ist das Coachen. Ja, cool. Was hast du denn für Bücher geschrieben? Da bin ich ja direkt neugierig. Ich bin gefragt worden, als sich dann ähm, äh, die Kinder sich anbahnten. Ich bin ja eine relativ späte Mutter mit Ende 30. Ähm, wie dann das Lebensgefühl ist und ob ich darüber schreiben möchte. Und tatsächlich gibt es ja diese neue Generation von späten Mamas, die also sehr viel schon erlebt haben, die sich auch vieles aufgebaut haben, also die nach dem Studium gearbeitet haben, äh, Karriere gemacht haben und dann entschieden haben, Kinder zu kriegen oder die Kinder kamen einfach etwas später, so wie bei uns. Und das ist, glaube ich, was anderes. Deswegen hieß das Buch auch von Prada zu Pampers. Du knallst also äh, von einer gewissen ja. Karriere, ob nur mit oder ohne Prada, aber von einem gewissen Niveau, ja. was du dir schon erarbeitet hast, erstmal an den Wickeltisch. Und ich glaube, das ist was anderes, als wenn du mit 20 oder ganz jung die Kinder bekommst. Und das ja. habe ich versucht zu beschreiben. Und dann eben auch dieses Thema. Was will ich jetzt, will ich genauso weitermachen wie vorher? Oder möchte ich was verändern? Was machen die Kinder mit mir? Wie sehe ich mich beruflich? Also ich glaube sowieso jede Schwangerschaft, jedes Muttersein, Vatersein verändert einen Menschen total. Aber äh, dieses, wenn man wirklich so Karriere gemacht hat oder viel gearbeitet hat, was wird aus mir? Diese Frage habe ich da auch sehr bearbeitet. Das war das erste Buch. Und ähm, Kind Nummer eins ist gerade noch mal in der Nähe. Nein, Schatz, jetzt ist live. Jetzt nicht noch mal. Tschüssi. Lernen. <lacht> ich <lacht> ich, ich finde es so toll. Nein, ähm, und das zweite Buch, ähm, das war eine Auftragsarbeit von einem schönen Verlag, äh, Klartext, das hieß ähm, 66,5 Dinge, die eine Frau im Leben machen sollte. Hatten die die Idee, auch zum Titel. Die hatten schon andere Dinge, die man machen sollte. Hab ich habe mich gefragt, ob ich das schreiben würde und das habe ich getan. Und das war das zweite Buch.
0: So. Schluss. Also da muss ich ja jetzt schon mal sagen, wenn ich das Erste höre, dann bist du natürlich Fachfrau. Von wegen, ich bin keine Fachfrau. Ich wusste es, ich habe es gefühlt. Und bei den zweiten 66,5 Dinge, was ist denn das halbe Ding, was Frau machen sollte? Das werde ich immer wieder gefragt. Ich muss mal nachlesen. <lacht>
1: <lacht> es, es, es liegt zufällig vor mir, weil ich... Im mal mit was auf Instagram ein Kapitel einstelle, exklusiv ja. nur für Menschen, die mir auf Instagram folgen und das Buch ist schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, das ist dieses, ähm, ich gucke jetzt aber direkt mal nach, mit gutem Gewissen Frau sein, also dieses typische Ding, bin. Männer verstehen jetzt gar nicht, was ich meine, Frauen total, dass wir eigentlich immer das Gefühl haben, alles nicht richtig zu machen und es noch besser machen zu können und nie perfekt zu sein und wir hadern immer sehr mit uns und dem, was wir tun, mehr als ihr Kerle da draußen. Und äh, eigentlich können wir ganz zufrieden sein mit dem, was wir so täglich leisten. Und das war so mein halbes Kapitel, also sozusagen die Versöhnung mit uns, unseren Schweinehunden und unserem ständigen schlechten Gewissen.
0: Ja, cool, das klingt spannend. Also ähm, alle, die da mehr von wissen wollen, Instagram, jetzt der Geheimtipp, gibt es jeden Mittwoch ein Kapitel. Sehr Heute geht es um die Waffen der Frau. Da bin ich dabei. <lacht> <lacht> Großartig. Jetzt äh, erzähl doch mal kurz, darüber habe ich dich ja jetzt wahrgenommen, wie bist du zum Schul-Hackathon gekommen? Und ähm, zu sagen, ah ja, die Anfrage und auch, das will ich moderieren, hättest du ja auch sagen können, Mann, ey, das ist so anstrengend. Also was Thema, das ist doch verblöd.
1: Nee, also Thema war voll spannend und rangekommen bin ich über die äh, fantastische Verena Pauster. Das ist ja die äh, Inhaberin und Gründerin des Vereines äh, Digitale Bildung für Alle. Und die Verena durfte ich wirklich fast jetzt auf die Woche genau vor einem Jahr auszeichnen. Da habe ich eine Veranstaltung moderiert, ähm, den Prix Courage. Für die Kosmetikfirma Clarins und die Zeitschrift Myself, die ja. haben diesen Preis ausgelobt, schon, machen sie schon viele Jahre und zeichnen dort tolle Frauen aus. Und da ist die Verena ausgezeichnet worden, weil sie eben dafür sorgt, dass Kinder und wir Eltern und alle einfach uns ein bisschen mehr auf die Digitalisierung einlassen. Und ich war einfach schon äh, Schock umgehauen von dieser tolle tollen Frau. Nun hatte ich sie aber nur auf der Bühne äh, im Interview und so. Und wir sind aber seitdem in Kontakt geblieben, äh, weil ich auch beruflich mit einigen meiner Kunden im Bereich Bildung zu tun habe. Und so waren wir immer mal in Kontakt. Und als sie mich jetzt gefragt hat und gesagt hat, Bettina, kannst du das machen? Wir machen das alle ehrenamtlich und ich hätte dich gerne. Ich habe dich da moderieren sehen und da habe ich nicht lange gezögert und habe Ja gesagt. So kam ja. das.
0: Hast du außerdem die Moderation, Start und Ende, ähm, ähm, was mitbekommen von der Energie vom schul -Hackerson? Also warst du auch Teilnehmer, hast dich mit eingebracht? Ähm? Ja,
1: ich war im Grunde genommen Teilnehmerin, äh, muss aber sagen, dass ich aufgrund der vielen Arbeit letztes letzte Woche, äh, ich hatte sehr viele Coachings, konnte ich nicht in diesen Gruppen arbeiten. Man hat sich ja dann angemeldet, äh, das habe ich getan. Dann wird man Gruppen und Themen zugeordnet. Ich hatte mich dem Thema eingeordnet, die Verknüpfung von Präsenzunterricht und Homeschooling. Ja. Mein Thema seit 13 Wochen. <lacht> äh, da wollte ich also ganz viel voranbringen. Ja. Aber letztendlich konnte ich nie so richtig mitarbeiten, weil ich immer äh, gearbeitet habe. Und insofern ähm, habe ich dann bei der Moderation so ein bisschen mitgekriegt, was es für Vorschläge gab. Und jetzt weiß ich, dass die Jury über den besten äh, Projekten sitzt und brütet und die auszeichnet. Und morgen ist dann die große... Ähm, Bekanntgabe, morgen gibt's noch mal eine Veranstaltung, also insofern, ist so richtig tief in einem Projekt war ich leider nicht drin. Ich hätte aber auch nicht so viel beitragen können, wie all die Experten, Lehrer, Schulleiter, Schüler. Also insofern, ich glaube, man konnte auf mich verzichten.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ich fand es gerade gut. Ich war in so einer Gruppe drin, dass ähm, es so unterschiedlich war, dass ähm, auch eine Schülerin bei uns in der Gruppe war, Elternteil, Pädagogen, Lehrer, also einmal so alles. Ja, ja cool. Und, Schön. Und das hat eine ganz andere Dynamik. Jetzt hast du gesagt, das ist so deine Baustelle, äh, Verknüpfung von Präsenz und Online-Unterricht. Äh, was ist denn da? Deine Kinder schwurbeln da ja rum. Sind die noch nicht in Schule? Also meine sind ja schon wieder in Schule. Und was, ähm, erzähl doch mal aus dem Nähkästchen, was ist denn deine größte Baustelle seit 13 Wochen? Ja, Gunda, in Berlin sind die
1: Kinder am 17. März sozusagen äh, kaltgestellt worden. Wir hatten Glück, meine beiden haben am 16. März noch ihren 11. Geburtstag gefeiert. Das war irgendwie ein Zeichen, dass dieser ja. Montag noch Schule war und wir feiern konnten. Und seitdem sind sie zu Hause. Das Positive ist, sie sind an einem ganz normalen, staatlichen, aber digitalen Gymnasium. Ja. Das war ganz bewusst von uns Eltern äh, ausgesucht. Wir haben uns ganz doll bemüht und die Kinder mussten sehr gute Leistungen haben, um dort ab der fünften Klasse sein zu können. In Berlin geht man eigentlich ab der siebten Klasse aufs Gymnasium. Und wir wollten das gerne, dass sie es ab der fünften machen und dass sie auf diesem digitalen Gymnasium sind. Und sie haben es geschafft und da sind wir total glücklich drüber. Ja. Der Vorteil ist, dass die Aufgaben wirklich von Anfang an einfach über die Geräte kamen, weil der Eintritt in das Gymnasium setzt ein Laptop voraus. Okay. Ja. So, also sie waren alle von vornherein verknüpft, haben sich gewisse Plattformen von der Schule äh, sagen lassen und arbeiten seitdem zu Hause. Ich glaube, da sind wir schon sehr weit vorne. Ich kenne hier Lehrerinnen, die fahren bei uns im Ort mit Fahrrad äh, rum und bringen die Aufgaben vorbei. Also das weiß, wissen alle da draußen, es gibt ganz unterschiedliche ja. Formen. Das ist das Gute. Das Schwierige ist natürlich, elf ist jetzt noch nicht das wahnsinnig selbstständige Alter. Die Kinder, so sehe ich es, weil ich ja arbeiten muss. Ich habe das Glück, dass ich viel im Homeoffice arbeiten kann, wenn ich nicht gerade im Fernsehstudio coache oder moderiere, dann hockt sich mein Mann hierher. Weil Elfjährige kann ich nicht acht Stunden oder zehn Stunden alleine lassen. Also wir müssen da sein. Das ist das Gute, dass wir das leisten konnten, aber es ist natürlich, wie jeder weiß, wahnsinnig herausfordernd, weil ständig geht die Tür auf und kannst du mal und ich verstehe nicht und kannst du mal gucken, auch wenn sie zu zweit sind. Insofern habe ich das als anstrengend empfunden, weil ich gerne helfe, natürlich viel Zeit bei drauf geht, meine Arbeit liegen bleibt. Das ist das eine, okay, wir hatten eine Krise und da will ich auch nicht jammern, ähm aber jetzt, wo es jetzt so wieder anläuft, bin ich schon ein bisschen traurig. Also meine waren jetzt zwei- oder dreimal für zweieinhalb Stunden in der Schule und das war's. Also es ist aus meiner Sicht zu lange. Sie können, könnten, also ich wäre froh, wenn Sie jetzt vor den Ferien einfach nochmal normalen Präsenzunterricht gehabt hätten, wenn Sie die Klasse, die ja eh noch nicht zusammengewachsen ist, weil Sie ja im September oder August erst neu zusammenkamen, wenn Sie sich einfach häufiger gesehen hätten. Also es ist jetzt alles so auf dieses Homeschooling- geschoben worden. In Berlin gab es die Anweisung, dass alle Kinder auch mindestens einmal vor der Sch äh, Sommerpause in die Schule kommen sollen. Das hat die Schule erfüllt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie schon noch häufiger hingehen und man das hätte leisten können. Aber das war wohl so nicht. Und Ich möchte jetzt auch niemanden dafür
0: Nee, also ich, sage mal, es ist, ich finde es krass, wie unterschiedlich es ist. Jetzt hast du ja zwei Kinder, die auf die gleiche Schule gehen, aber ich bin mit ganz vielen Familien in Kontakt, wo die Kinder auf unterschiedliche Schulen gehen. Und es ist so unterschiedlich und teilweise innerhalb einer Schule, wo die einen komplett digital versorgt werden und bei der anderen Klasse überhaupt nichts läuft. Also meine Nutzer... Ja geht auf eine Privatschule, der hat vier Kinder in der Klasse und der Lehrer war nicht in der Lage, über die Zeit ähm, persönlichen Kontakt aufzunehmen zu vier Schülern. Noch nicht mal mit dem Telefon. so ne. Ähm, irgendwann bin ich dem dann mal aufs Dach gestiegen und habe gesagt, ähm, ja, aber ich weiß ja die äh, Handynummer nicht. Aber ich habe ich gesagt, sie wissen aber, dass mein Sohn ein Handy hat. Sie könnten mich fragen, sie kriegen die sofort. Habe ich ihm dann gegeben, es war nicht möglich, dass mhm. da... Kontakt gehalten wird. Und das wäre jetzt die spannende Frage. Jetzt hast du eine digitale Schule. Wie macht denn die digitale Schule außer dieser Aufgabenerfüllung das mit ähm, dem Beziehungshalten? Weil für mich geht immer, das ist so ein Standardspruch von mir, Bindung geht vor Bildung. Kinder, die nicht angebunden sind an Beziehungen, auch an einen Lehrer, der ähm, irgendwie signalisiert, hey, ich bin bei dir und für dich da, wie auch immer. Ähm, dann funktioniert er doch nicht mit dem selbstständigen Lernen. Jetzt wäre ja die Frage, du hast eine digitale Schule, Tablet ist voraussetzung, wir kriegen alle Aufgaben. Aber wie wird das denn gewährleistet? Also was hat deine eure Schule da gemacht? Wäre jetzt mal spannend für mich.
1: Ähm, da sprichst du wieder einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, ich sehe das genauso mit der Bindung. Und das ist mir ehrlich gesagt auch erst aufgefallen, als ich es jetzt live erlebt habe, wie wichtig das ist. Was hat die, Also diese Bindung. Und ja. aus meiner Sicht... Klar, die Aufgaben kamen rein. Auch die Lehrer, auch die Schulen mussten ja erstmal klarkommen mit allem. Also ich habe da vollstes Verständnis und ich muss mal per se sagen, dass ich eine absolute Hochachtung vor Lehrern, Ausbildenden, Kindergärtnern habe, weil Menschen, die sich unserer Zukunft, unseren Kindern annehmen und die Nerven dazu haben, bewundere ich total. Und deswegen ja. möchte ich da reinquatschen. Ne? Ich weiß es nicht besser. Ich rede wirklich nur aus persönlichen Erfahrungen. Ich weiß, es kann immer so schlecht ankommen, ja, wenn man dann so daher redet und wie alles besser sein könnte, das wirklich vorab äh, gesagt. Ähm, also wie es gelaufen ist, ja, sie haben Aufgaben über äh, Moodle und Teams bekommen, haben angefangen nach ein paar, also da haben sie einfach abgearbeitet. Einige Lehrer haben angefangen, Videos zu machen. Das fanden die Kinder total toll, Riesenbegeisterung. Videos von der Mathelehrerin also und von der Musiklehrerin, die waren auch wirklich süß. Also wenn ich da mal reingeguckt habe, man hat gemerkt, die fangen gerade erst an. Aber das finde ich so toll, wenn einer sich dann so engagiert und Mühe gibt, also super. Ja. Äh, ansonsten gab es viele Aufgaben und dann nach ein paar Wochen gab es dann die erste Teamsitzung. Also die Klasse wurde zusammengeschaltet und haben Unterricht gemacht. Und da habe ich sofort der Lehrerin danach geschrieben, das ist so großartig und das ist für mich die digitale Schule und ja. meine Begeisterung. Und dann blieb es aber erst mal dabei. Und dann kam eben ein-, zweimal pro Woche diese Teamsitzung zustande, aber nicht so regelmäßig, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich habe erwartet, Warum kann man den Stundenplan jetzt nicht per Teams dann einfach abarbeiten? Weil dann sehen sich die Kinder, sie sprechen miteinander, sie sehen die Lehrer. Sie sind angehalten, zu einer bestimmten Zeit wieder vor diesem Gerät zu sitzen. Sie können nicht drüber wischen, wie es mein Sohn gerne macht zu YouTube und nebenbei doch noch mal was spielen. Ja, Die große Gefahr, es lauert ja direkt nebenan im Gerät. Und das ähm, ging nicht so reibungslos wie ich oder mein Mann, auch wie wir es uns gewünscht hätten, weil dann hieß es, ja, es laufen ja noch die Abi-Prüfungen. Also die Lehrer hätten noch viel zu tun. Die Lehrer werden auch teilweise zu Hause mit ihren Kindern, Kleinkindern. Es gab Lehrer, die ähm, unter Quarantäne standen, die fielen dann eh weg. Dann gab es Lehrer, die wollten sich nicht zeigen. Also das Recht am eigenen Bild. Oder ja. die konnten mit der Technik nicht umgehen. Boah, da sind wir jetzt bei dieser neuen Zeit, was ja auch dieser Schulhecke von Klären will. Was nehmen wir aus Corona mit? Was muss besser werden? Wir wussten alle ja nicht, dass es auf den Punkt genau am 17. März über uns kommt, aber ich hoffe, dass wir einfach ab jetzt schlauer sind, daraus zu lernen und zu sagen, äh, egal ob wir wieder eine Krise haben oder nicht, wir sind einfach, was die Digitalisierung, was den modernen Unterricht der Zukunft angeht, noch nicht so weit, wie wir es sein könnten und wie wir es vielleicht international betrachtet auch sein müssten. Und insofern sehe ich da eine große Chance drin und abschließend gesagt, also unsere Schule war jetzt gestern soweit, dass sie gesagt haben, da haben sie sie hatten also ein Programm für Corona nach den Ferien, was ja nun hinfällig ist. Trotzdem haben sie es ausprobiert. Gestern war es dann so, die Hälfte der Klasse durfte in die Schule und die Hälfte der Klasse war am Laptop dabei. Also diese Verzahnung von Präsenz und Homeschooling haben sie ausprobiert. Hat, glaube ich, auch recht gut geklappt. Also wir haben jetzt noch kein Feedback, aber... Das fand ich jetzt gut, dass sie also gelernt haben und dass sie gesagt haben, so könnten wir es ab August machen, wenn die Regeln noch so streng gewesen wären, was sie ja nun nicht sind, aber sie sind einen Schritt weiter und äh, sowas sehe ich dann immer positiv. Also grundsätzlich sehe ich immer das Positive in allem, was wir erleben und auch Krisen bringen uns letztendlich, so schlecht sie sein mögen, äh, äh, im ersten Moment voran. Also sie bringen uns weiter und das sehe ich jetzt auch gerade äh, im Punkt Bildung enorm. Ja.
0: Unbedingt. Also als es ankam mit dem Shutdown, habe ich gesagt, das ist eine Chance für so vieles. Ja. So. Aber es sind so ein paar Punkte, die du angesprochen hast, die ich total spannend finde. Einmal hat Frau Merkel vor Corona-Shutdown gesagt, habe ich einen Artikel gelesen, ein starkes Deutschland braucht starke Fachkräfte. Und da habe ich gesagt, ja, und dann hat sie viel investiert, neuer Topf für Studenten und sonst was. Da habe ich gesagt, es fängt früher an. Lehrer, ja, Lehrer und Schüler, ne? also wenn ich nicht in die Bildung unserer Kinder investiere, dann brauche ich auch nicht in die Bildung der Studenten investieren, weil da wird ja die Grundlage für selbstständiges Lernen und Persönlichkeit ähm, gelegt. So ne. Von daher ist da so, hm. die Verzahlung finde ich total spannend und das eine, wo du sagtest, ähm, Lehrer haben sich nicht getraut oder sind technisch überfordert. Das sehe ich halt als ganz großes Problem. Der Lehrer meines Sohnes, der hat dann einmal Zoom versucht hat das technisch nicht hingekriegt und dann hat es auch direkt wieder gelassen. Bei der ganzen ähm, Sache, die du gerade auch so schön erwähnt hast, bei denen, die ähm, sich nicht trauen vor die Kamera, ähm, haben wir uns in unserer Gruppe beim Hackerson auch die Frage gestellt, wie kriegen wir die anderen motiviert? Also ne, 5000 waren dabei an Lehrern, 695.000 waren nicht dabei. Und da gibt es ja auch die, die sagen, oh Gott, noch mehr Veränderungen, jetzt mussten wir doch schon mit dem Computer, jetzt ist doch mal gut und so, was braucht es deiner Meinung nach, damit die Veränderung auch durchdringt an alle Bereiche?
1: Gunnar, da sprichst du wirklich einen ganz wichtigen Punkt an und im Grunde genommen ist das auch aus meiner Sicht der Kernpunkt und gleichzeitig auch im Wespennest, weil das schwieriges Thema ist. Ich weiß einfach auch aus meiner Arbeit als Führungskräftecoach, weil ich auch einige Kunden aus dem Bereich der Bildung und so habe, wie schwierig das ist, also wie viel im Grunde genommen an Wünschen und an Ideen da ist. Schau den großen Bildungspakt an, das Paket mit 5 Milliarden Euro, 120 Millionen kamen vorige Woche, die Meldungen sind erst abgerufen, also da fragt man sich ja. Warum geht das Geld nicht wirklich in die Digitalisierung unserer Schulen? Ich glaube, da sind ähm, einige Probleme, die zusammenkommen. Und ich denke, eins der Hauptprobleme ist unser föderales System, dass die Bundesländer schon sehr autark entscheiden können, wie die Bildung abläuft. Und man also nicht übergeordnet sagen kann, so Freunde, ähm, wir haben jetzt alle diesen Lehrplan und wir haben alle dieses eine Fach, Digitalisierung, was aus meiner Sicht auf jeden Fall drin sein müsste, ob als Fach oder als einfache Lehrmethode. Ja, und wir haben diese Rahmenpläne. Das ist eben nicht möglich. Und da wird es dann natürlich schwierig, wenn man nicht einheitlich festlegen kann, wie die Bildung A, der Ausbilder, der Lehrer, B, der Kinder im Ganzen sein soll. Ja. Dann geht es weiter mit Schulcloud und all den Dingen. Eine Lösung habe ich dafür ehrlich gesagt auch nicht. Und es wäre vermessen, wenn ich mir da jetzt anmaßen würde, zu sagen, so muss es gehen. Aber ich glaube, es geht nur mit dem, mit dem Willen und dem Verständnis. Und das hat uns die Kurise, glaube ich, gezeigt, wo unsere Defizite sind. Und was die Digitalisierung angeht, und um die kommen wir nicht rum in der Bildung, weil sonst sind äh, Schlusslichter in, in der Welt, da hapert's bei uns. Und wir reden von Deutschland, ja, dem Land der Dichter und Denker, der klugen Menschen. Und das müssen wir auf die Reihe kriegen. Und äh, da darf sich, glaube ich, auch keiner mehr groß verweigern und sagen, ich will das nicht, ich kann das nicht, sondern ich glaube, wenn wir da alle offen rangehen und sagen, okay... Da gibt es neue technische Geräte, die machen den Schülern auch viel mehr Spaß. Ich habe gerade heute eine Studie gelesen vom Wirtschaftsinstitut war die, glaube ich. Da wurden Kinder, okay, 17-jährige Gymnasiasten gefragt, aber immerhin 2000, wie sie am liebsten lernen. Und weißt du, was Platz 1 ist mit 42 Prozent?
0: Ja, digital, oder? Lernvideos.
1: Ja, klar. Der, der, der Lehrer aus, aus dem Internet. Ja. Das liegt auf Platz 1. Dann kam irgendwie mit, weiß ich die Zahl nicht mehr, weit abgeschlagen, kam dann erst der Lehrer in der Schule. Also wir müssen die Realität annehmen und
0: äh, dürfen uns der nicht da vor die Augen zu halten. Das Aber die Frage für mich ist ja, wie kommen wir dahin? So, Also es, sind, es gibt ja die, also die Corona-Krise hat uns jetzt alle durchgeschüttelt und dann gibt es die, die sagen, ah ja, okay, ich habe mich nie getraut, ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die sagen, das war schlimm von vornherein und ich will den dem ganzen digitalen Kram, ich habe jetzt noch zehn Jahre, lasst mich damit zu, in Ruhe, sage ich jetzt mal. So. Und für mich ist die Frage, welchen Weg kann man beschreiten, auch trotz Föderalismus, um ein neues Bewusstsein zu schaffen? So, Also ich sage jetzt mal, ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel. Ich habe ja selber ein Unternehmen für ein Ausbildungsinstitut, wo ich Pädagogen weiterbilde. Wir arbeiten auch gerade an einem Konzept für Lehrer, aber das ist noch ein anderes Thema. Und ich habe ein neues Tool, ein neues Programm. So. Und ähm, im ersten Moment so, habe ich gesagt, wow, das kann fast alles. Das ist kompliziert. Das traue ich mich nicht. So, ne? <lacht> und dann äh, hat mir einer den ersten Schritt erklärt und dann habe ich angefangen. Habe gedacht, oh ja, okay. Also ich sage jetzt mal, für mich ist die, ähm, wie die Frage, wie können wir diese Spanne von hier ist das Geld, bitte, wir brauchen das, zu ähm, der Angst, die ja oft dahinter steht, Angst auch, dass Schüler mit digitalen Geräten und Software besser umgehen können und ich als Lehrer dann vielleicht blöd dastehe, weil ich es nicht so gut kann und erst lernen muss, wie kann ich diese Angst nehmen? Und also meine Idee ist schon, dass es da noch viel mehr braucht, als zu sagen, bitteschön, hier ist das Geld
1: also diese frage müsste man im grunde genommen äh, lehrern stellen ich bin grundsätzlich überhaupt kein ängstlicher mensch ich liebe herausforderungen ich liebe neues ich, ich kann mich in diese situation ehrlich gesagt überhaupt nicht reinversetzen ich bin technisch auch total unversiert also eben diese leitung zu dir musste mir meine elfjährige tochter einstellen weil es bei mir auch gleich nicht geklappt hat ja also ich kann auch vieles nicht aber ich gehe es gerne an ähm, äh, das ist eine Frage an Lehrer. Ich glaube, ich kann nur mit einem Beispiel antworten. Warum sind meine Kinder auf einem digitalen Gymnasium, einem staatlichen, wie gesagt, mitten in Berlin, nichts äh, äh, Privat oder Sonstiges? Weil sich irgendwann mal ein engagierter Schulleiter gesagt hat, hey, die Zukunft sieht irgendwie anders aus und ich will da meine Schüler ganz weit vorne sehen. Ich mache das jetzt alles ein bisschen moderner. Ob er nun gleich gesagt hat, es soll digital werden, weiß ich nicht mehr. Da war ich noch nicht dabei. Aber ich habe ihn mal gefragt, habe gesagt, wie, wie sind Sie das angegangen? Sollte, na ja, ich hatte ja nur auch keine Mittel und ich hatte jetzt auch keine Lehrer, die das alles drauf hatten. Also habe ich den Spieß umgedreht. Und bei uns, sagt er, haben zuerst die Schüler, also die äh, oberen Klassen, nachmittags die Lehrer unterrichtet. In Sachen Computer und Anwendung ja, und allem. hat ja. er das, das war eine Überwindung für die Lehrer, sich da hinzusetzen und von irgendeinem so 17-jährigen Schnösel, der wahrscheinlich im Unterricht nur stört, was erklären zu lassen. Aber ja. es hat funktioniert. Die Schüler waren stolz, ja, ja, mussten ja auch über sich hinauswachsen. Ist ja auch komisch, wenn du auf einmal einem Lehrer was beibringst. Aber so haben die angefangen. So. Das ist das eine. Ähm, und dann zog die ganze Schule mit und irgendwann war dann eben auch die Anweisung, jeder, der an dieses Gymnasium kommt, braucht einen Laptop. Braucht auch einen Laptop von einer bestimmten Marke, damit sich alle miteinander gut verbinden können. Oh mein Gott, das kostet viel und da schließt man ja wieder Leute aus. Nein, bedürftige, sozial schwache Familien kriegt eine Unterstützung. Es wurde ein starker Elternverein oder so eine eltern nennt man das denn immer, diese Fördergruppen ja. an Schulen, wenn ja. einfach Eltern auch dahinterstehen, eine Elternschaft. Eltern mhm. Genau. Und das äh, ist offenbar ein sehr wichtiger Punkt. Alle, die dazuhören, hören, wissen es besser als ich, aber ich höre das immer von meinem äh, lieben Freund und wohlgeschätzten Bernd Siegelko. Er ist der Gründer der Arche. Kinder- und Jugendhilfswerk werden viele kennen, in Berlin gegründet, gibt es in ganz Deutschland. Da werden wirklich sozial benachteiligte Kinder seit ganz vielen Jahren täglich versorgt. Ich bin da seit 15, 16 Jahren schon Botschafterin für die Arche, weiß also um die Probleme. Und mit dem Bernd bin ich in sehr engem Austausch, gerade in Corona-Zeiten weil der die Familien natürlich zu Hause abfahren musste, weil die Kinder nicht mehr in die Archen kommen konnten und weil seine Kinder, können wir auch gleich mal drüber sprechen, wahnsinnig auf dem Schlauch stehen. Weil wenn du keine Eltern hast, die vielleicht dreimal am Tag noch reinkommen und nachgucken, den Unterrichtsstoff vielleicht auch gar nicht verstehen. Ich bin auch an meine Grenzen oft gestoßen, davon mal abgesehen. Oder keine Geräte zu Hause waren. Also die Kinder aus sozial prekären Verhältnissen sind noch abgehängter als manch andere. Großes ja. Thema. Und der sagt immer, Bettina... Die Schulen, wo keine Elterninitiative sind, ja, es ist, ist ein Riesenproblem. So wie die Eltern auch mitmachen und da finde ich dieses amerikanische System so gut. ja, Jeder, der in den USA eine gute Schule oder eine gute Uni hat, die gibt dann auch später was zurück, weil sie sagen, ey, ich habe dafür das Leben gelernt, ich bin jetzt sonst was geworden aufgrund ja. der guten Ausbildung. Das haben wir in Deutschland so wenig ja. und ich glaube, diese Elterninitiative und so ist auch bei unserem Gymnasium, die können echt viel bewirken, indem sie sagen, wir brauchen, wir sammeln jetzt mal Geld dafür oder wir machen jetzt dieses. Die können auch zu Dingen aufrufen, wo Schulen gar nicht, dürfen, also aufrufen dürfen oder wo sie nicht anregen ja. dürfen, das können Eltern. Also das sind so Schlüssel, die ich einfach aus meiner Erfahrung mitbekommen habe, wie es laufen kann. Ansonsten
0: will und kann ich nicht Lehrern da reinquatschen? Nee, nee, es geht ja so um, um Impulse. Und ich finde das, was du sagst, sehr wertvoll, weil das ist ja bei uns in Deutschland noch ein Manko. Ne? Die Eltern zeigen auf die Lehrer und sagen, äh, die machen aber nicht. Ja. Ähm, anstatt sich zu engagieren und ja. ähm, mitzumachen. Und manchmal denke ich, vielleicht müsste es auch ähm, mehr in die Öffentlichkeit. Also ich bin halt mit ganz vielen Lehrern und Schulen vernetzt, weil ich ja auch Bildungsevolution ein bisschen antreiben möchte. Und ich höre immer das so, ja, wir machen das hier so, aber wir wissen gar nicht, was die anderen machen. Also ne, dein Schulleiter, dass, dass sowas äh, öffentlicher wird, dass sowas vielleicht auch mehr in die Medien kommt, dass es vielleicht mal eine Talkshow gibt mit lauter Schülern, die sich sagen, und so sieht das für uns aus. Und man anfängt, miteinander zu reden oder eine Talkshow Ach, okay. mit einem Schüler, einem Lehrer und einem Elternteil und dann aber nicht, um gegeneinander zu bollern, sondern um Konsens zu finden und mehr Bewusstsein zu schaffen. Also ich glaube, wir brauchen in Deutschland mehr Bewusstsein für das, was noch notwendig ist. Und nicht nur durch Corona geschüttelt, sondern so insgesamt wäre das ganz gut. Ähm, da, ja. äh,
1: Gunnar, du sprichst so einen wichtigen Punkt an. Ich will es mal ein bisschen härter formulieren. Ja. Also für mich sind ähm, mit die großen Verlierer oder die, die Gruppe, die es mit am härtesten aus meiner Sicht getroffen hat in der Corona-Krise, sind die Kinder. Die Kinder, die Künstler. Und die K-Kreuzfahrtschiffe. Nein, sage ich jetzt mal, mal Aber die Kinder, ja. ja. die Kinder, die sind die großen Verlierer. Die, ja, und das, ist, das ist, zeigt eigentlich auch schon wieder eine ganze Menge, äh, was unsere Gesellschaft angeht. Jetzt haben wir es kapiert. Jetzt sind wir alle gerade wach und merken, oh, die Schulen sind noch zu und die Kitas und nur ein paar gehen. Oh, was ist mit unseren Kindern? Was passiert auch mit unseren Kindern? Das weißt du als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin äh, noch besser als wir alle anderen. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen gibt es solche Initiativen, wie jetzt zum Beispiel wir für Schule, dass sie gesagt haben, wir müssen was machen, wir müssen alle zusammensprechen. Hast du völlig recht. Ich habe es jetzt zum Beispiel im Februar gemacht, habe ich ein Bildungs-, wie habe ich das genannt, digitales Dinner für Bildung. Da habe ich alle meine Coaching-Kunden, also für großen Top-Unternehmen, Bildung, ja. Politik an einen Tisch gesetzt war eine große Rechnung, war es mir aber wert. Ich habe gesagt, redet miteinander. Sag, Schulleiter, der Schulleiter war dabei. Ja, ja Alle an einen Tisch, eingeladen, schön, Tür zu. Ich sage, so, jetzt quatschen wir den ganzen Abend über Bildung und gucken, wer sich mit wem verbinden kann, wer der Politik sagen kann, so könnte es besser gehen, ja. wie die Schule, auch der Bernd war dabei, Arche, also auch die Schwächere in der Gesellschaft zu vergessen. Was du sagst, ist, Komplett meine Meinung. Es geht nur darum, dass wir uns verzahnen, dass wir unsere Erfahrungen miteinander teilen, um es besser zu machen. Es nützt nicht zu sagen, ja, gibt ja ein Bildungs Bildungsministerium, gibt eine Staatsministerin für Digitales, äh, gibt noch äh, die Kultusministerkonferenz. Auch in die Schulen gibt es auch noch. Nun gucken wir mal. Ja. Äh, wir müssen, wir müssen handeln. Wir müssen uns, wir müssen uns verknüpfen. Und ich denke, dieser Hackathon mit ja. diesen über 6.000 Teilnehmern ist ein Anfang. Und ich hoffe, dass das wie so ein Strohfeuer äh, aus Rausgeht und dass die Projekte fruchten. Ja. Feuer und Fruchten passt jetzt überhaupt nicht zusammen. Also, ja. wie ein Samenkorn, was aufgeht. <lacht> Wir <lacht> wissen aber genau, was du meinst. Das ab, dass dann die fetten, großen Bildungsfrüchte kommen. Ja. Weil, ähm, ja, wenn ich mir China, Indien, äh, England, Amerika, sonst wo angucke. Die äh,
0: nordischen Länder, selbst Dänemark, Norwegen, ähm, Schweden, die machen uns das vor. Die machen uns nass So, ja. ne? Ja. Also weiß nicht, ich, ich meine, es war Schweden, ich bin mir aber nicht sicher, die haben das ganz anders gelöst, die haben ähm, digital, online, die haben alle Geräte, haben die gestartet ähm, mit sozusagen, wie wir das im Kindergarten nennen, Stuhlkreis, aber dann sind die online mit der Klasse und haben sind online gestartet mit Liedchen singen und Spaß in den Backen und ähm, ja, auch das dürfen wir ja nicht vergessen. ne? Also ich ähm, habe so eine Aktion gestartet, ähm, ich bin raus und zwar an dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt der verlängerte Arm der Schule, aber die Schule kümmert sich nicht ähm, und dass meine Beziehung zu meinem Kind, also zu meinem Kleinen ähm, völlig gekippt ist. Wir haben uns nur noch gezofft um Schule. Dann habe ich gesagt, mhm. das kann nicht mhm. sein. Dann habe ich gesagt, Druck raus, du machst, was du meinst, dass du schaffst mhm. und wenn du nichts machst, dann machst du nichts. Dann ist das jetzt so lebe ich mit, dann wiederholt sie die Klasse oder die nächste, ist mir völlig egal. Ähm, wo ich gemerkt habe, es muss auch um Freude gehen und als dann kam, ja, jetzt nach den Osterferien geht es nicht weiter, aber wir müssen die Leistungsabfragen und wie können wir die Prüfung machen und wie können wir ähm, überprüfen, was die Kinder gemacht haben, habe ich gesagt, ey, darum geht es doch gar nicht. Die Kinder sind, wie du sagst, sind die, die am meisten leiden, die sind ins Nichts geschmissen worden. Und ähm, als es dann zurückging, ging es nur um Leistung. Aber das Leben besteht als mehr als nur Leistung. So. Mhm. Ja, die machen uns alle nass. Da müssen wir echt... Und das ist ja die Frage, wie schaffen wir das, den Spirit, dass es wirklich ein Buschbrand wird?
1: Lass uns mal einmal einschränkend sagen, nicht, dass wir falsch verstanden werden, Gunda, Man muss mal aufpassen. Natürlich sind die Hauptleidtragenden die Kranken. Ja, und die, die wirklich ja. was... Das ist völlig klar, aber ich will es einfach noch mal erwähnen. Auch das ja. haben wir natürlich verstanden, dass jeder, der Corona hatte oder im schlimmsten Fall Opfer zu beklagen hatte, das sind die Hauptleidtragenden. Wir sprechen von denen. Von der Auswirkung. Auswirkungen sind. So, das ja. muss man immer noch mal sagen, nicht, dass einer sagt, sag mal, redet ihr am Leben vorbei. Ja. Ähm, so, wie kann das ein Buschfeuer werden? Ich denke, Gunda, das passiert jetzt. Also äh, es gibt ja keine Familie, die jetzt keinen neuen Eindruck hatte, von Schule anders, von Bildung anders wie viele haben wir auch, wie viele Familien und einschließlich mir haben auch Hochachtung noch mehr vor den äh, Lehrkräften bekommen? Ja, es ja, gab ja die wunderbaren Bildchenbuch. es ist ja gar nicht der Lehrer oder die Schule, äh, wenn es um die Leistung geht. Vielleicht ist es ja auch das Können des oder nicht Können des Kindes. Also ich glaube, wir haben da alle auch viel äh, Einblicke bekommen. Und auch bei uns hat es jetzt Denkanstöße gegeben, weil es einfach nicht so normal weiterging, wie es einfach immer lief. Ja, das ist das Gute. Ich glaube, das Buschfeuer Feuer ist raus, oder der Samen. Also wir können das nicht mehr einholen. Und wer jetzt noch glaubt, die Schule kann so weitergehen oder sollte so weitergehen wie im Februar, ähm, ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Weil jetzt zu sagen, ah, jetzt machen wir August, September weiter, wie es mal war, das ist nicht gut. Wir müssen jetzt diesen Sprung machen. Und wenn wir von Verlierern sprechen, im Übrigen ist meine Meinung, auch die große Gewinnerin dieser Krise ist die Digitalisierung. Ja. Auf allen. Alle haben gemerkt, was im Grunde genommen noch leistbarer ist, als wir schon wussten, was wir auch mehr können, was es uns an Zeitersparnis, an Reiseersparnis, an, an, an äh, Umweltverschmutzung äh, Einsparung ja. möglich ist dank der Digitalisierung So und auch im Bereich des Lernens. Also jetzt zu sagen, es bleibt alles, wie es ist, da müssen wir, glaube ich, keine Angst vor haben. Ich äh, habe immer noch so einen Aspekt im Kopf, ähm, der mich schon vor Corona so ein bisschen umgetrieben hat. Mir macht im Grunde genommen Angst, und jetzt werde ich bestimmt wieder einige Lehrer aufbringen, aber ich sage es trotzdem, mir macht manchmal der zu volle Lehrplan Angst. Weil ich glaube, ich bin da sehr bei dem Jack Ma, dem Alibaba-Gründer, der mal vor zwei oder drei Jahren gesagt hat, wenn wir anfangen, mit der Bildung die Konkurrenz zu den Maschinen machen zu, aufnehmen zu wollen, dann, dann verlieren unsere Kinder. Und ich glaube... Ähm, wir müssen nicht mehr so viel abfragen, auswendig lernen äh, über alle Kriege und alle... Also mein, meine Kinder haben am Anfang der fünften Klasse den Aufbau des Auges gelernt. Ich dachte, jetzt könnten sie die erste OP vornehmen. <lacht> und ich sagte, ey, es ist alles interessant. Also jeder hat da seine eigenen Sachen, wo er sagt, boah. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wir haben einfach Maschinen und Suchmaschinen, die uns so viel abnehmen, die Werte ändern sich. Ich glaube, die, die Lehrpläne müssten auch angepasst werden, ich glaube, dieses auswendig lernen, das muss ich können, das ist ganz wichtig, ich muss im Schädel was drin behalten können, keine Frage, ja, Gedichte, alles wichtig, ja, ich muss aber auch die guten ja. Geschichten und Soziologie und Philosophie, ich muss das einordnen können, ich muss Mathe schreiben, lesen, keine Frage, ich rede von den vielen, vielen Zusatzwissen, was in unseren Lehrplänen steckt, wo dann kein Platz mehr ist für Digitalisierung, für gute Ernährung, Umweltthemen, ja, es gibt so ein paar Sachen. Ich meine, die Erde dreht sich weiter, von denen ich glaube, wir müssten da vielleicht mal schauen, ob man nicht irgendwo entschlacken kann, damit die Kinder auch wieder aufatmen können und digital zum Beispiel sich anderen Themen annehmen können. Und sie können einfach mal ganz schnell nachgucken, wann dieser verdammte Krieg gewesen ist. Aber es gibt auch Sachen, wo ich denke. Das ja. war ja auch ein Ansatz, wenn ich das richtig gesehen habe, dann höre ich auch schon auf. Ähm, ja. Bei machine gab es, glaube ich, auch den Ansatz, in diese Richtung mal zu denken. Also das hat mich also schon vor Corona umgetrieben.
0: Und ich glaube, das ist was, wo wir auch ein Auge drauf haben sollten, dass wir unsere Kinder nicht überfrachten. Unbedingt. Also das, das sehe ich auch so. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein fächerübergreifendes Lernen, wenn man ein Thema hat und das in alle Fächereien rein exportiert, das viel schneller hängen bleibt, als wenn man es auswendig lernt. Also wenn man ähm, das Auge nimmt, sage ich jetzt mal, das wäre dann biologisch und dann nehme ich es aber auch mit in die äh, Philosophie rein, was ist denn, was sehe ich denn und ähm, könnte das aber auch mit in, in Erdkunde reinnehmen, also ne, dass ich das in geschichtlichen Kontext packe, dann habe ich es ja viel schneller auch begriffen. Und was für mich halt so wichtig ist, dass wir, wir können keine Konkurrenz zu den Maschinen sein. Die Kinder lernen jetzt schon teilweise besser an YouTubes Videos als durch die Lehrer. Aber was keine Maschine ersetzen kann, da sind wir wieder bei, Bindung geht vor Bildung, ist ein Beziehungsangebot. Und was wir nicht durch Maschinen ersetzen können, ist das Vermitteln von Selbstwert und Werten. Und deswegen ist dieser Teil, man nennt ihn immer so platt Persönlichkeitsentwicklung, aber dieses. Fähigkeiten erkennen, sich selbst liebhaben, das sind für mich Dinge, die mit in Schule reinfließen sollten. So. Und wenn das nicht ist, dann nützt auch dieses auswendig Gelerne nichts. Dann haben wir hinterher eine schöne, schicke PISA-Studie, aber ich glaube, die wird auch nicht so schick, weil einfach das andere fehlt und wir sind halt ein ganzheitlicher Mensch und da wird nur auf Zahlen, Daten, Fakten geguckt, so ne? Das, ähm ja, du hast völlig recht. Also diese ganzen, äh,
1: die inneren Werte, auch das soziale Verhalten, auch Teambildung, äh, Kreativität. Äh, es gibt so viele Sachen, die können die Computer uns nicht abnehmen. Und so viele Berufe werden wegfallen, weil die Maschinen sie übernehmen werden. Ja, ich habe so äh, bei meinen Kunden habe ich so Cracks in Richtung äh, künstliche Intelligenz, Machine Learning, ja. wo ich wirklich solche Verträge unterschreiben muss, weil ich Dinge erfahre, die noch so frisch sind. Was da auf uns zukommt, ja. das ist schon aufregend, aber es nimmt uns auch noch, noch mehr ab. Und deswegen müssen wir wirklich gucken, welche Berufe bleiben überhaupt noch bestehen und wofür machen wir unsere Kinder fit. Das, was du sagst, machen die in diesem Gymnasium, ich merke gerade, die machen schon ganz schön viel richtig, ja, cool. auch. Denn in der fünften Klasse starten die Klassen als Schnelllernerklassen. Die machen also den Gymnasiumstoff nur in... 70 oder 75 Prozent ja. äh, den Schulstoff, die müssen also echt viel aufpassen. Und die übrig gebliebenen Prozente machen sie Enrichment-Kurse und da verknüpfen sie die Fächer. Cool. Also da hast du deinem Bio-Thema mit Deutsch verknüpft und frag mich nicht, da kommt noch ein bisschen Geografie rein, damit du im Hirn kapierst, warum du das alles lernst. Und das ja. sage ich meinen beiden immer, wenn wir in der Küche sind und einen Kuchen backen und die müssen die Rezepte lesen. Ja, ein Pfund davon und äh, 1200 Gramm davon. Ich sage, hey Leute, das ist Mathe. Das habt ihr in der Schule gelernt. Und jetzt, verdammt nochmal, messt das ordentlich ab. Was meint ihr, wozu ihr diese ganzen Sachen lernt? Damit ihr mir jetzt einen ordentlichen Kuchen backen könnt, verdammt nochmal. Ja, ja,
0: aber das wäre zum Beispiel eine ne, ne Verknüpfung an ganz kleinen Dingen, ne? Ja. Jetzt sagen wir, wir machen nur einen kleinen Kuchen, also bitte das ganze Rezept halbiert. Wir brauchen wir, Mathe wir durch. wir brauchen Deutsch, um das Lesen bei uns zu meistens das Doppelte. Wir ja. machen meistens das Doppelte. Also. <lacht> Verdoppeln. Ähm, dann kann man das <lacht> einbringen in Sozialisation, weil wir machen das Doppelte, weil Oma und Opa kommen noch oder Freunde. Oma eben. wohnt bei uns mit
1: dem Haus. Oma
0: kommt immer. Ja, super. <lacht> <lacht> so kann man das. Und Oma hat aber den Kuchen immer so und so gemacht. Dann sind wir noch bei der Geschichte. Und sie hat es gemacht, weil also ne, es wäre so einfach, es zu verknüpfen. es wäre so und Wenn du noch
1: mehr Zucker reinmachst, ist es für die Gesundheit nicht mehr gut. Mach dir mal Gedanken, können wir was anderes nehmen. So ist das Leben. Und letztendlich, ja. das übrigens, wunder ist für mich äh, das Positive an den letzten Monaten. Also meine Kinder haben gelernt, E-Mails zu schreiben, zum Beispiel. Ja, sie haben mit mir Sport gemacht. Äh, äh, wir sind in den Garten gegangen und sie haben gelernt, wie man Wäsche richtig aufhängt. <lacht> also, das <lacht> dann, weißt du? Ich ja. sehe auch dieses Zusammensein miteinander. Das hat auch was Positives. Also macht, man macht so Dinge und das mit der E-Mail fand ich total toll. Die erste Lehrerin in der ersten Woche, der Sohn schreibt eine E-Mail. Zack, kommt die fünf Minuten zurück. Lieber Luis, wenn du mir etwas schreibst, ohne Betreff, ohne Anreide, ohne ordentliche Verabschiedung und deinen Namen drunter. Akzeptiere ich diese E-Mail nicht. Entweder, du das mir so das jetzt du. ordentlich oder deine Aufgaben gelten als nicht abgegeben. Also habe ich den Ball gebracht. da kommt eine Leerzeile hin, hier kommen zwei Leerzeilen hin. Wie schreibt man eigentlich Brief, E-Mail? Da gibt es eine Regel, was kommt in den Betreff? Zack, hätten sie sonst nicht gelernt. Also ich finde, wir müssen die Situation doch immer so sehen und was sie uns stattdessen bringt. Auch diese ja. Quality-Time als Familie ja. auf einmal zusammen. Mehr Spiele, mehr Kochen. Die Eltern sind nicht ständig weg, sind nicht auf Dienstreise, sind nicht bei Veranstaltungen. Also das Lernen hört ja nicht auf. Und insofern...
0: Ja, das, das stimmt. Da hast du wohl auch recht. Auch was Gutes. Völlig, völlig. So, jetzt sind wir schon fast bei der, bei der Stunde. Es macht so viel Freude, Echt? mit dir zu quatschen. Nein. Ja, doch. Naja, wir haben ja mindestens zehn Minuten später angefangen. Mindestens, okay. Dann sag doch mal, Führungskräfte, bist du auch bei Schulleitern oder Führungskräfte wirklich in, klassisch in, in, in Firmen? Das wäre noch eine Frage. Und die andere Frage ist, bräuchte es noch, also ich habe ja selber ein Unternehmen und merke, ohne in Anführungszeichen Marketing läuft da nichts heutzutage. Und was bräuchte vielleicht unser Bildungssystem noch an Marketing? Also müsste es mehr Talkshows geben, mehr Präsenz im Fernsehen, Radio, Facebook, sonst wo? Also wie könnte da vielleicht noch mehr Präsenz erstehen? Eine andere Form von Marketing für Schule?
1: Oh, uh, dann habe ich mal BWL studiert und Marketing war so mein Steckenpferd. Ja, das. <lacht> <lacht> das wichtige, es war super. <lacht> jetzt aber auf dem Fuß erwischt, wo der ganz schön schläft. Marketing für Schule. Also, ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Als jetzige Moderatorin und Kommunikationsfrau und Beraterin sehe ich es wie du, drüber reden ist das A und O. Und wenn wir als Gesellschaft äh, zu der Lösung kommen wollen, äh, sind natürlich unsere Medien, sind die Talkshows, sind die Zeitungen, die Zeitschriften äh, ideal, weil es eine große, breite Masse erreicht, natürlich auch Social Media, absolut. Und ich denke, das kommt jetzt auch. Und auch so dieser Wir-für-Schule-Hackathon, der ist ja überall gelaufen, ähm, da wird drüber gesprochen, das ist angeschoben und so geht es, weil es, weil wir zu etwas Einheitlichen kommen müssen. Weil im Moment so jeder sein Süppchen kocht, jedes Bundesland kocht sein Süppchen, dann noch jede Schule für sich, dann gibt es die Engagierten und die weniger Engagierten. So, und nun müssen wir auch mal gucken, hey, wo sind die Leuchttürme? Wo können wir uns was abgucken? Es muss ja nicht jeder das Fahrrad oder den Schulplan neu erfinden. Ja, genau. Und deswegen sind diese Verknüpfungen, glaube ich, ganz wichtig. Und da ist auch für mich die Politik wieder gefragt, weil auch wenn es Ländersache ist, da einheitlich jetzt zu sagen, passt auf, wir setzen uns an den Tisch, wir, wir, wir hören uns alle Ideen an. Jeder darf dann wieder machen, bis zu einem gewissen Grad, wie er will, aber wir müssen alles sammeln. Da ist auch für mich die Politik gefordert. Ja. Das wäre die Antwort zur zweiten Frage. Die Antwort zur ersten Frage ist, Führungskräfte, die ich trainiere, ähm, sind Menschen, die Reden halten müssen, die präsentieren müssen, die Interviews geben müssen. Und das sind natürlich meistens Leute in Führungspositionen oder Inhaber von Unternehmen, ähm, Politiker, ich habe auch Sportler dabei, also ich habe vom Weltmeister über den DAX-Vorstand bis hin zu Ministern, also alles im Portfolio, weil viele Menschen eben dann noch aufgeregt sind und ein bisschen Angst davor haben und das berühmte Blackout äh, gibt es auch bei einigen, also nicht jeder fällt es so leicht, das kann ich ihnen aber mit meinen Tools als Fernsehmoderatorin, ich habe über 3000 Live-Sendungen moderiert, tausende von Veranstaltungen, tausende von Menschen, ich kann da nicht mehr so viel schocken und ich gebe ja. da mein Wissen weiter äh, immer mit dem Ansatz, den Menschen nicht zu verändern, authentisch zu lassen. Also ich hasse das, wenn so mit Schauspieltechniken und so musst du stehen und so musst du gucken, weil das ist alles unrecht. Ja, nee. Das Wichtigste ist, dass derjenige authentisch ist, weil es machen ja alle ihre tollen Jobs, weil sie gut sind und nicht, weil sie sich die erkauft haben. Also man hat ja irgendwas drauf. Und das rüberzubringen, ist das eine, und dann, ganz wichtig, sind die Botschaften. Also auch auf den Inhalt kommt es an. Wenn ich nichts zu sagen habe, kann ich ein tolles Interview führen, aber dann ist es drei Minuten heiße Luft. Wichtig ja. ist doch, dass ich weiß, was will ich rüberbringen, was sind meine Botschaften und die kann man mit äh, Kunden gut erarbeiten, ähm, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und viele Leute sind dann so aufgeregt, erzählen alles Mögliche, aber dann ist es vorbei und dann sagst du dir, warum habe ich jetzt eigentlich gesprochen? Habe ich aber eine gute Botschaft, kann ich mir im Nachhinein als Unternehmen fast eine Anzeige sparen, weil ich habe meine richtigen Sachen gesagt. Und da habe ich eigentlich, ob ich also Lehrer hatte ich jetzt noch nicht, aber ich hatte schon viele aus, der, aus dem Bildungsbereich und Gruppen. Ich gehe auch in Firmen. Die meisten Sachen mache ich eins zu eins. Und ich mache alles vor der Kamera. Also Fernsehmoderatorin mäßig. Ich stelle alle Menschen auch vor eine Kamera, weil die Kamera ist mein Co-Coach. Ja. Und da äh, sehen die Leute sich dann selbst. Sie können das Bild angucken und dann kann ich genau zeigen. Guck mal, so machst du auf ja. dem Kopf. So habe ich auch gemacht.
0: Weil ich war auf dem Rhetoriktraining. Der hat auch mit Kamera gearbeitet, um das ähm, dann das äh, ist zu total gucken. hilfreich.
1: Ja. Und dann habe ich vor ein paar Jahren noch ein. Ähm, ist mir auch sehr wichtig, deswegen ja wenig ist. Habe ich angefangen, Frauenpower-Seminare ins Leben zu rufen, weil mir leider aufgefallen ist, dass auch schon bei vielen vielen Führungskräften Frauen ziemlich weit oben sind, aber trotzdem das Selbstbewusstsein nicht so ausgeprägt ist wie bei Männern, weil wir Mädels halt uns immer noch in Frage stellen und immer noch mal drüber nachdenken. Ja, wir, ob wir wieder können. beim Buch, ne? bei den 66 -inhalb. Ja, ja. Ähm, Das ist so ein Thema bei Frauen und da packe ich dann auch noch so ein bisschen meine Erfahrungen mit rein, aus der Kosmetikbranche. Ich habe ja mal für Estee Lauder gearbeitet. Also für uns Frauen ist oft auch das Aussehen noch ein Thema. Sind wir ein bisschen geschminkt und fühlen wir uns wohl? Auch die Kleidung ist bei uns eine andere als bei Männern. Bei uns die falsche Bluse, da kannst du den Vortrag schon vergessen. Ein Kerl stellt sich da hin und fühlt sich grundsätzlich toll. Entschuldigung, ist aber so.
0: Ja, ist so. Aber wir werden ja auch ähm, mit der falschen Bluse ähm, anders wahrgenommen. Also ich habe äh, ja. ähm, letztens ein äh, Gespräch gehabt, weil ich gerade einen dicken Investor für mein Projekt suche ähm, und habe mit einem sehr reichen Menschen gesprochen und äh, der sagte. Geile Idee, super Projekt, ähm, total umsetzungsstark, wird es revolutionieren. Aber man würde wir, mir nicht die Unternehmerin abnehmen. Ich hatte die falsche Klamotte an. Aber wie, wie, wie Schubladen denken, der Mensch war... Und? So, ne? Aber äh, ja, also muss da ich... War halt durch oder wie? Ja, an dem Punkt durch. Ich, jetzt gibt ja noch mehr reiche Menschen. Ich finde meinen Investor schon. Ich <lacht> darf ja, das Äußerliche nur gucken. Also, das, genau, aber so was. Aber trotzdem finde ich das so spannend, weil ich habe zwei Fragen gestellt, hast sie separat beantwortet und ich finde, es matcht total gut. Weil die eine Frage war, was braucht es? Es braucht mehr ähm, Vernetzung und mehr darüber sprechen und dein Coaching macht. Wie mache ich das? Und dieses, eine Botschaft haben. Also der Rhetoriktrainer, wo ich war, der sagt immer, wer was zu sagen hat, sollte sprechen können. Und ähm, ich glaube, das ist so jetzt meine Ermutigung an alle, weil es gibt so viele, die wirklich was zu sagen haben. Also ich merke das Instagram, da sind unfassbar tolle, engagierte Lehrer und Schulleiter, die wirklich was zu sagen haben. Ja, ja, und ähm, ja. wo ich ermutigen will, geht an die Öffentlichkeit, ähm, schreibt mich auch gerne an und kommt hier in den Podcast, wenn ich euch Bühne geben darf und soll, weil nur, wenn wir das auch aussprechen und auf den Punkt bringen und nicht drumherum labern, ja. dann wird sich auch ähm, das Bewusstsein verändern, aber nicht ähm, das Licht unter den Scheffel stellen und sagen, ja, was habe ich denn schon dazu zu sagen? Ja, deine Stimme ist wichtig.
1: Und da möchte ich dir komplett zustimmen und einen kleinen ähm, Anhang noch sagen. Was mir auffällt, ich bin ja ziemlich neu, was Social Media angeht, Instagram erst seit einem halben Jahr und so, und ich taste mich da vorsichtig vor, weil ich auch ein gebranntes Fernsehkind bin, in Zeitschriften stehe und weiß, wie es ist, wenn auf einmal irgendwas passiert und alle möglichen Leute schreiben darüber. Das habe ich natürlich in 20 Jahren als öffentliche Person auch erlebt. Ja. Ich würde mir ein bisschen mehr Großmut und äh, Güte erwarten, wenn Leute was vorschlagen. Das habe ich auch schon im Studium gelernt, das berühmte Brainstorming. Wenn Leute Ideen haben, dann sie Ideen haben zu lassen und nicht immer gleich drauf zu hauen. Ja? Das fällt mir so auf, wenn irgendwo mal Ideen kundgetan werden. Sicherlich würden bei uns heute auch wieder Leute schreiben, was hat sie für einen Schwachsinn erzählt da in ihrem blauen Kleid oder was auch immer. Lass die Leute wenn sie was Positives wollen, auch mal laut denken. Es ist ja nicht alles unbedingt ausgereift. Aber dieses so Draufhauen und dieses Böse und Niedermachen, das macht auch vielen Angst und dann sagen sie nichts mehr. Und ich glaube, es wäre schöner, wenn wir uns wieder mehr zuhören würden und aufhören würden, uns immer so schnell zu verurteilen. Klar kann man sagen, du, sehe ich nicht ganz so, bin ich anderer Meinung, aber nett. Also, das ja. wäre so meine Bitte, weil viele Leute sagen schon gar nichts mehr, weil sie sagen, oh, da kriege ich wieder einen Shitstorm. Ja. Oder, und das, das, das darf nicht sein. Also, es gibt genug schlimme Dinge, die passieren, wo man auch ernst sagen sollte, so nicht. Aber wenn Leute sich Gedanken machen und kreativ sind für etwas Gutes, ja. dann sollte man wieder
0: <lacht> zu, zu unserem Bildungssystem zurück. Woher haben wir das leider? Weil wir ja von Schule aus das Fehlerlernen beigebracht kriegen. Das was? Das Fehler gucken, also Fehler lernen, weißt du? Die äh, ja. Kinder kommen zur Schule und es ja. wird nicht gesagt, das und das hast du richtig, sondern das und das und das hast du falsch. Das heißt, wir werden ja auch als Gesellschaft darauf getrainiert, immer auf das zu gucken, was nicht funktioniert, was falsch ist.
1: Sagt meine Tochter, Mama, warum müssen wir Zensuren kriegen? Ja. Ich habe Angst mittlerweile vor den Zensuren. Ich würde gerne frei lernen. Die können uns doch sagen, ob ich gut oder schlecht war. Aber wenn da das und das steht und das macht mich traurig, was sagst du so ein Kind? Weil ich sage dann eigentlich,
0: weißt du, die Zensuren brauchst du dein ganzes Leben lang nicht mehr. Genau, so. Aber das ist ja das Böse für mich da dran. Das sind die Noten. Wir initialisieren das aber so in uns, oder der Großteil, dass wir immer den Fokus auf dem Negativen haben ja. das kommt dann, dass wir dann die, die ja. anders denken, direkt kritisieren ja. also, ne? und es ist ein Kreislauf und dieser Kreislauf muss durchbrochen werden zu sagen, nee, wir hören jetzt damit auf da, also das ist so mein, meine Vision und mein Ansinn, zu sagen wir schaffen etwas, was dafür sorgt dass dieser Kreislauf des Negativen durchbrochen wird so. boah toll ja, ich ganz viel Erfolg. <lacht> ah, wie gesagt, der Millionär das kann ich mir vorstellen, dann läuft das schon. <lacht> Ach, vieles geht auch anders. Nein, klar, aber ich arbeite an einem ähm, konkreten Projekt, ähm, wo der in Schule integriert ist, wo Lehrer anders ähm, noch ein Tool an Ausbildung bekommen zusätzlich, Welches in der jetzigen Ausbildung fehlt. Hab ähm, um da. das
1: doch alles bei Wir für Schule mit rein. Die haben ja große Sponsoren, wie ich jetzt
0: gehört habe.
1: Da werden Gelder frei gemacht. Jetzt ist da einmal so ein Tool entstanden. Da verdient ja auch keiner groß was dran. Das ist alles ehrenamtlich. Ich glaube, man muss da andocken, wo sich jetzt schon eine Gruppe gerade. Ja, hat. Ich,
0: ich habe das da reingebracht. Klar, ja. was denkst du denn? Das ist mein ja. Herzblut?
1: Toll, <lacht> ja. dass du so engagiert bist. Also vielen Dank mal auch im Namen von uns Eltern, ich finde das so wichtig, dass wir als Gesellschaft und dass es auch aus der Gesellschaft herauskommt. Also dieses, äh, die Politik wird es schon machen und das muss ja. alles Frau Merkel machen
0: und so, oh Mann. Ja, ja, wir das, das geht mir ziemlich auf den Senkel, weil ich denke, hier, bei mir fängt es an. Also auch mein Trouble mit meinem Sohn hat ganz viel mit mir zu tun. Und ähm, in meiner psychotherapeutischen Praxis ähm, habe ich, hat, irgendwann war ein Satz so prägnant, weil es kam. Patienten wieder. Die hatte ich sozusagen repariert, geheilt und die kamen zurück. Und da habe ich gedacht, warum sind die jetzt wieder da? Ich habe gut gearbeitet, habe ich nicht gut gearbeitet. Und dann irgendwann war es wie so ein Satz glasklar und der Satz ist, äh, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Und da hat leider unser Bildungssystem so wie es war, wir sagen mal, wie es war, <lacht> einen Teil dran und wir als Eltern teilweise auch einen Teil, aber es ist halt so, dass unsere Kinder in ihrer normalen Entwicklung gestört werden, durch das, wie wir mit ihnen umgehen. Eine Gänsehaut. Ja, aber das zeigt das, wo wir sagen, Kinder sind auch die Verlierer der Corona-Krise, was die Auswirkungen angehen, weil auf die gucken wir nicht. Auch da, also die Gewalt nimmt zu in den Familien, in den Schwachen, der Leistungsabstand wird größer oder ist jetzt durch Corona größer geworden. Da sind so viele Dinge, die jetzt wirklich, wirklich im Argen liegen in den Familien, wo bis jetzt viel zu wenig hingeguckt wird, leider.
1: Gunda, wir haben Kinder in aus unseren arche die haben 30 Kilo zugenommen in den Monaten. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Als der Bernd mir das sagte, äh, kam mir die Tränen, weil ich, ja. wir wissen ja alle, was unsere Kinder wiegen. Also da hast du völlig recht. Und ich muss es mal so ehrlich sagen, ich habe ja nun Zwillinge, Junge und Mädchen. Ja. Beide schon auf dem Gymnasium mit elf. Die Kleine hat sich verknüpft, macht ihren Unterricht mit dem Handy und ihrem Laptop mit ihren Freundinnen und macht es sehr diszipliniert. Mein Boy echt gut in der Schule, echt ein Heller, der, der geht die Kurve seit März so. Ja. Der sagt, Mama, ich sitze hier alleine in meinem Zimmer, meine Schwester lässt mich nicht mitmachen, ich habe keinen Bock, der spielt lieber irgendwas, der wird auch auf einmal so, der wird jetzt auch kindlicher auf einmal wieder, habe ich das Gefühl. Also dieses Gymnasiumsgefüge, ich bin groß, ich bin, hm, das ja. baut jetzt gerade so langsam ab, dass der auf einmal wieder, naja, ja. Ist schön, puschliger, also er wird wieder irgendwie, aber wo ich sage, hallo, der war schon mal viel selbstständiger. Also da sehe ich selbst beim eigenen Kind, sehe ich auf einmal eine Entwicklung, wo ich sage, ey, bloß gut, dass wir jetzt im August hoffentlich wieder normal in die Schule kommen und wieder gefordert wird, sich zu konzentrieren, den Plan einzuhalten, ja. Also du hast völlig recht, die Kinder, wenn die Entwicklung auf einmal so unterbrochen wird, auch wenn es sicherlich eine interessante Erfahrung auch mal sein kann, dass das Leben eben doch, nicht so planbar ist, wie wir aber alle denken. Trotzdem, mit unseren Kindern macht das äh, mehr, glaube ich, als wir denken. Und du wirst es bestimmt ganz oft auf dem Tisch haben, diese Themen. Ja, und selber, die wir zuhören, auch.
0: Ja, ganz viel, ganz viel. Das, das ist für mich der Fokus, für die Lehrer, das Verhalten, was jetzt sozusagen nach Corona, also wenn die im August wieder zur Schule gehen, das Verhalten gut einzusortieren. Ja. Also das Verhalten nicht zu sehen als... Ähm, der ist asozial oder der will mich ärgern oder, ähm, ja, ich wusste es schon immer, der hat ADHS, sondern als Auswirkung von vielleicht auch ähm, emotionalem Stress. Kinder sagen halt nicht, ich bin heute gestresst, die agieren das in Verhalten aus, die einen werden... Äh, kuscheliger oder ziehen ja. sich zurück. Die anderen werden exponierter, werden lauter. So ja. da. Ich
1: höre das, hör das von vielen Eltern, dass sie sagen, mein Kind ist ganz anders aus, oh, kann nicht mehr zum Übernachten kommen, das traut sich das nicht mehr. Nee, der ist auf einmal hier. Grad. Also ich höre das von vielen Seiten, dass die Eltern jetzt auf einmal anfangen zu sagen, dass sich ihre Kinder plötzlich verändern. Schlimmer ist noch bei Kinder, also bei Kindergartenkindern, ja, da, da sie auf einmal wieder Nutti wollen oder wieder Windeln brauchen. Also du hörst da sicherlich noch viel mehr. Aber ich glaube, wir Erwachsenen können das auch anders einordnen, was da passiert ist. Stell dir doch mal vor, du bist hier jetzt in meinem Fall elf und dann hörst du von etwas, was aus dem Dschungel kommt und eine Fledermaus und eine Schlange und alles und das kann dich krank und tot machen. Und die Oma, ey, wie soll der kleine Kopf das auch verkraften?
0: Die immer gesagt bekommen haben, alles ist gut. Die Welt genau. ist in Ordnung. Und jetzt der jetzige Wahnsinn, weißt du. Die Kinder dürfen nicht in die Schule, wenn dann nur mit Abstand, halbe Klasse ja. und mit Maske. Aber ja. wenn sie rausgehen, sehen Sie die Leute wieder ganz normal miteinander ja. umgehen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch in Berlin ist, aber bis auf den Supermarkt, wo man die Maske anzieht, sieht es aus wie das Leben immer. Ja, die mhm. Leute gehen in Gruppen und so. Und dann, wo ist der Unterschied? Die, die Kiddies, die dürfen nicht. Da wird gesagt, wir müssen aber ganz strikt, ganz strikt, ganz strikt. Und alle anderen, ja dürfen machen, was sie wollen. So, ja. ne? Also, ähm, das kann man auch keinem Kind erklären.
1: Nee. Also, ich glaube, das ist ein Punkt, wie du richtig sagst, äh, ab August von der Schule aufnehmen und für uns Eltern reden, 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 erklären. Also, wir in der Familie, wir reden wirklich wöchentlich drüber. Wir äh, tu, tun auch unsere Meinung kund zu den Maßnahmen, zu dem Verhalten der Menschen. Wir sprechen das mit den Kindern durch, dass die merken, ah, die Eltern haben auch eine Entscheidungsfindung oder eine Meinung, die sie auch mal ändern, weil sich die Krise auch entwickelt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wenn ihr da alleine lässt, ja. äh, was macht er sich für Gedanken? Also wünsche ich keinem und ich denke, das ist unsere große Aufgabe, ähm, sie hilfreich da durchzuführen. Andererseits, das habe ich auch den Eintrag auf Instagram geschrieben, ich glaube, es war zum 8. Mai, diese ganzen Sorgen und ach, unsere armen Kinder. Ich habe mir so überlegt, als der 8. Mai 45 war, da war meine Mutter äh, 10 oder 11. Da ging der Krieg zu Ende. Ja. Was war das für eine Kindheit bis dahin? Ja. ja. Und unsere Kinder, wir reden über Kinder, die wirklich in einem ganz glücklichen Land, in einem wunderbaren System groß werden. Und deswegen müssen wir das auch sehen. Es ist eine Krise gewesen, aber es gab ganz andere schlimme Sachen. Und ja. wir können froh sein, dass wir das jetzt so ähm, überstanden haben.
0: Ja, ich glaube, wir sollten genau so positiv wie möglich nach vorne gucken. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Reden und einen guten Umgang mit finden. Es gab schon andere Krisen, die unser Land gebeutelt haben und Menschen sind daraus gestärkt hervorgegangen. Ja. Und ob wir das jetzt schaffen, gestärkt daraus hervorzugehen, hängt von uns ab. Wir Werden, ja. Ne? ja, ja, ich, ja, hat, ja ich, ich auch, aber ich will immer wieder dieses zu sagen, es hängt von mir ab, wie ja. ich, ein, äh, wie viel ich spreche, worauf ich den Fokus rede. Wenn ich all jeder Verschwörungstheorie hinterherhänge, dann wird es schwer und ängstlich um mich. Aber wenn ich sage, nee, wir machen daraus was Positives, dann habe ich einen ganz anderen Fokus.
1: Aber Gunda, so ist es doch bei allem im Leben. Ja. Das ist meine große Maxime. Wenn mich die Menschen mal fragen, oh, du hast so viel gemacht und was anderes und jetzt machst du das und selbstständig, wie geht das alles? habe ich, sage ich immer, Freunde, wir sind unseres Glückes Schmied. Ich ja. habe nur dieses eine Leben ich kann entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Ich kann mir etwas vornehmen. sage ich auch meinen Kindern. Ihr könnt alles werden. Ihr könnt Hirnschirurg, Astronaut, sonst was werden. Nehmt euch vor. Geht es an. Ja. Ich bin Bossi. Ich habe 20 Jahre lang gedacht, ich kann die Welt nicht sehen. Dann fiel die Mauer. Und ja. dann habe ich gedacht, okay, vom Tellerwäscher zum Millionär. Alles, worauf ich Bock hatte, bin ich angegangen. Ich bin hingegangen, bin zu BMW gegangen, habe gesagt, Freunde, ich möchte eure Autos verkaufen. Sie ja. sind ja keine Autoverkäuferin. Ich sage, na und, kann ich lernen? Egal, du kannst alles werden. Und das ist, ob Krise oder nicht. Entweder gehst du das an oder du glaubst, das Schicksal macht irgendwas mit dir. Da kannst du aber, glaube ich, lange warten. Klar passieren da auch gute Sachen. Aber ich bin so ein, wirklich eine Freundin von diesem Anpacken. Wenn ich echt was will, ja. wer soll es denn sonst für mich klären, wenn ich nicht selber... Ja. So, und deswegen deine Frage und über alles, was wir heute sprechen, es kann nur aus uns herauskommen. Und wenn dich was stört, musst du es ändern und nicht darauf warten, dass irgendeiner jetzt für dich was tut.
0: <lacht> ah, Bettina, ich feiere dich so viel dafür, weil du sprichst mir so. Das fragen mich auch so viele, wie machst du das denn alles? Ja, ich mache es einfach. Es ist Ach. ein Herzensanliegen und dann sage ich, da ist das Ziel und gehe drauf los und fange einfach an und mache. Und nicht so, oh, könnte und vielleicht und nö. Ja. Und habe ich aber keine Ausbildung zu, Ist doch scheißegal. Scheißegal. Ja. Brauchst ja. du im besten nicht, habe ich gelernt. Ich habe
1: gestern Morgen beim Joggen, hatte so Teil an Just Do It. Ja, wir wissen alle die Marke. Und da bin ich so gerannt und dachte, habe ich ein Foto gemacht und habe dann bei Instagram gepostet, so... Ich, I did it, ja, ich hab's getan,
0: weißt du? Steht groß ja. drauf. einfach machen, ja? Ja, großartig. <lacht> <lacht> Wunderbar. So, jetzt äh, müssen wir aufhören, du hast gleich noch einen anderen Termin und es ähm, wird sonst viel zu lang. Hast du noch einen wunderschönen Schlussgedanken für unsere Hörer? Der würde dann jetzt nur dir gehören. Wir könnten Stunden weiter quatschen, das merke ich schon. <lacht> jetzt, äh... Ja, ich nehme den letzten auf. Just do it. Machen.
1: Einfach machen. Nicht meckern, nicht grübeln, nicht in Frage stellen. Gute Ideen haben und machen. Nur so kann es gehen. Und dabei die gute Laune nicht vergessen.
0: Wunderbar. Und wenn ihr mehr von Bettina sehen oder hören wollt, ich verlinke alles unter den Shownotes hier. Ihr findet sie bei Instagram, Facebook, ähm, wahrscheinlich LinkedIn. auch bei LinkedIn. Bei ne? Facebook
1: ähm, bin ich nicht so aktiv. LinkedIn bin ich beruflich, seriös. Natürlich. Und der Rest ist bei Instagram.
0: <lacht> da bedienen wir wieder alle Klischees. Ihre tollen Bücher könnt ihr bestimmt auch, die verlinke ich euch auch hier drunter. Und mir hat es mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Bettina, für Hallo. das tolle Interview. Das war echt großartig. Großes <lacht> Kino. So. Danke, dass
1: ich bei, der, bei dir Gast sein durfte, Gunda. Du machst da einen ganz tollen Job, weiter so. Verlier nicht dein Engagement. Und äh, ich wünsche dir ganz viele Zuhörer uns auch. Und ich äh, denke, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen. Das glaube ich auch.
0: Wenn ich mal in Berlin bin, melde ich mich. Aber in diesem Sinne, das ist jetzt hier Schlussgeplänkel. Ihr merkt schon, die Chemie stimmt. Danke fürs Zuhören für euch, dass ihr dabei wart. Und ich nehme jetzt einfach Bettinas letzten Satz. Just do it. Was auch immer in dir im Herzen ist, mach es. Setz es um. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Schöne Zeit.